0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Boli to muži bez vlastného štátu, ktorí išli za ideou nového a tentokrát vlastného štátu. Ich odhodlanie a viera boli dokonca tak silné, že boli ochotní ísť na fronty Prvej svetovej vojny. A niekedy nie po prvý raz. Opakovane sa rozhodli vrátiť sa zo zajateckých táborov do toho pekla a bojovať za myšlienku samostatného Československa. Toto sú Československé légie. Československé legie boli dobrovoľnícke jednotky, ktoré bojovali po boku spojeneckých armád, aby im pomohli dosiahnuť víťazstvo. A súčasne vytvárali morálny, ale i reálny záväzok, aby sa po dosiahnutí víťazstva bral do úvahy spoločný cieľ, čo bola poražka ústredných mocností, ale aj ich vlastný cieľ vytvorenie Československa. Tieto jednotky sa mohli jednak vytvárať z českých a slovenských krajanov, ale zároveň aj zo zajacov rakúsko-uhorskej armády. A keďže Československo ešte neexistovalo, tak títo muži nemali možnosť bojovať v riadnej armáde. To, čo však smeli, bolo bojovať v cudzineckých légiách. Najlepšie predpoklady na vytvorenie takýchto jednotiek sa utvorili vo francúzsku, taliansku a Rusku. Vo francúzsku žilo pomerne málo Čechov a Slovákov a zajaci boli skôr výnimkou. Avšak to bolo práve francúzsko, ktoré bolo centrom československých odbojových aktivít a ktoré nieslo hlavnú ťarchu vojny a vojakov tým pádom potrebovalo. Prvou a najznamejšou jednotkou, vytvorenou vo Francúzsku v auguste 1914, bola rota Nazdar. Názov Nazdar vznikol z pozdravu Českej telovýchovnej organizácie Sokol. Skladala sa z 314 Čechov a dvoch Slovákov, ktorí boli začlenení do Marockej divízie francúzskej cudzineckej légie. V apríli 1915 boli nasadení do bojov pri Arase, kde utrpeli obrovské straty. No a zvyšky roty Nazdar bojovali v roku 1916 na rieke Some. Novým impulzom na oživenie jednotiek vo Francúzsku sa mal stať presun vojakov zo Srbska a Ruska a príchod dobrovoľníkov zo Spojených štátov amerických. Vo veci s dobrovoľníkmi sa angažoval Milan Rastislav Štefánik. Po vstupe Ameriky do vojny totižto získal od americkej vlády áno náboru dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa však mohli rekrutovať iba z mužov bez amerického občianstva a z tých, ktorí nepodliehali brannému súpisu Spojených štátov amerických. V rámci tejto dobrovoľníckej akcie sa prihlásilo 2300 mužov, z čoho bolo až 1065 Slovákov. Celkovo však do americkej armády narukovalo vyše 40 tisíc Čechov a Slovákov. Už koncom roka 1917 sa vo Francúzsku zhromaždilo dostatok mužov, ktorí mohli tvoriť samostatnú armádu. Angažovanie Československej národnej rady spôsobilo, že 19. decembra 1917 francúzsky prezident Ramón Poncaré podpísal dekret o vzniku samostatných československých jednotkách vo Francúzsku. Podrobovali sa sice francúzskému veleniu, ale bojovali pod Vlastnými no a takto vznikla 21. a 22. strelecká jednotka, ktorá sa neskôr vyformovala do prvej československej brigády. V roku 1918 sa zúčastnila bojov pri Vuzie, na rieke Esne a pri obci Teron. Z celkového počtu 12 tisíc mužov slúžilo vo Francúzsku v československej armáde približne 2600 Slovákov. Najznámejší z nich boli Pavel Varsik a Jozef Martin Kristýn. V Taliansku bola situácia oveľa zložitejšia. Hoci do Talianského zajatia padlo naozaj množstvo Čechov a slovákov, v Talianskej vláde sa nápas Československou armádou príliš nepozdával. Prekážkou boli ich mocenské ambície spojené s obavou, že spoločný štát južných Čechov a Československý štát by mohli narušiť ich záujmy v stredomorí a v Strednej Európe. A celkovo, Taliani chceli iba územia a teritoria, a nie koniec monarchie. V roku 1917 sa v Taliansku vytvoril zo zajacou Československý dobrovoľnícký zbor. Viete, Česi a Slováci vedeli buď po maďarsky alebo po nemecky a zároveň poznali aj taktiky rakúsko horska, takže pre Talianov boli veľmi užitoční. Milan Rastislav Štefaník zatiaľ intenzívne vyjednával s Talianskou vládou a po prehre Talianov pri Kaporete sa mu podarilo dosiahnuť obrad. V apríli 1918 boli aj tu povolené osobitné československé jednotky ako súčasť československej armády vo Francúzsku. Tentokrát podliehali talianskému veleniu, ale politicky Československej národnej rade. Československé legie v Taliansku k novembru 1918 pozostávali z dvoch divízií, 19 400 mužov, z čoho bolo 600 Slovákov. V septembri 1918 sa zúčastnili bojov v Altissime. Medzi najvýznamnejších slovenských legionárov v Taliansku patril Jan Papánek, Augustín Malár a Jan Imro. Najväčší význam však dosiahli českoslovanské légie v Rusku. Pred vojnou tam žilo približne 100 tisíc Čechov a Slovákov. Založili si tzv. českú družinu, ale Rusi ich nechceli nasadzovať do priamých bojov. Namiesto toho ich využívali len ako prieskumníkov, alebo aj agitátorov na dezerciu Čechov a Slovákov z Rakúsko-Uhorskej armády. Časť Čechov a Slovákov, ktorí sa stali zajacami, neskôr vstúpili aj do Srbskej dobrovoľníckej divízie. Ruská podpora sa však stále nedostavovala. Československé jednotky totiž to vnímali ako zradcov, Keďže boli ešte stále občanmi rakúsko Uhorska, tak to bolo v rozpore s hakským dohovorom a hlavne nevideli žiaden zmysel vo vytvorení Československého štátu. Akokoľvek si ruský cár vážil ich odvahu a bojovnosť, vnímal to stále ako akt zrady na svojom monarchistickom kolegovi na západe. Nepriaznivú situáciu však zmenili sami československí vojaci. Československá brigáda bola rozkazom generála Brusilova okamžite nasadená v rámci veľkej kerenského ofenzívy. V júli 1917 na Ukrajine pri obci zborov prelomili front, zajali 33 tisíc vojakov a 20 diel, čo bolo mimochodom asi toľko ako ich vlastná jednotka. Na Kerenského to tak zapôsobilo, že okamžite povolil neobmedzený nábor do československých jednotiek. Získali naozaj veľké medzinárodné uznanie a Masarykovi sa tým pádom zlepšila vyjednavacia pozícia. A tak bol už v oktobri 1917 založený Československý armádny zbor, ktorý pozostával z dvoch divízií a dvoch delostreleckých brigád. Masaryk vyhlasil Československý armádny zbor v Rusku o približne 50 tisícoch mužoch, za súčasť Československej armády vo Francúzsku. No a keď Rusi podpísali brezlitovský separátny mier, Masaryk im prikázal okamžitú evakuáciu do Francúzska. Lenže rúské Československé légie mali naozaj veľký problém dostať sa do západnej Európy. Viete, či už by to bol juh alebo Západ, všade by narazili na nepriateľa a preto bolo potrebné prejsť cez celý Sibír do Vladivostoku a okolo sveta naspäť do Európy. Československé legie sa navyše podrobili odovzdať čas svoje výzbroje sovietom. Uzavreli takzvanú Stalinovú dohodu o nerušenom prechode na východ a o ponechaní si takého množstva zbraní, aby slúžili len na ich obranu ako civilistov. Bolševici sa ich snažili aj napriek tomu úplne odzbrojiť a navyše zdržiavali postup ich vlakov na východ. Napätie ešte vzrástlo, keď Rusi uprednostnili presun rakúsko a nemeckých zajacov na západ. Toto všetko v v tzv. Čeliabinský incident v mestečku Čeliabinsk na Urale, kde vláky legionárov museli zostať stáť. Keď sa však vláky s rakúsko a nemeckými zajacami pohli, kdo si hodil do jedného z legionárov kus železa, ten padol na zem v krvi a dodnes sa nevieči zomrel. Samozrejme vznikla hádka, potom bitka, legionári našli vinníka a zabili ho. Sovieti 10 legionárov okamžite zatkli, no a ostatní legionári sa podujali na oslobodenie týchto zatknutých a popri tom všetkom oslobodili aj celé mesto. Samozrejme konali v púde seba záchovy, keďže ich osud v Rusku nebol istý, a to neospravedlňuje počin vraždy. Neskôr sa im podarilo zachytiť trockého Telegram, v ktorom sa stručne písalo, že každý Čechoslovak so zbraňou v ruke, ktorý bude nájdený na železničnej trati, má byť okamžite zastrelený na mieste. Do júla 1918 československé legie v Rusku obsadili vyše 4400 kilometrov transibírskej magistrály. Podarilo sa im dobiť také mesta ako Omsk, Kazaň alebo Jekaterinburg. V auguste 1918 už ovládali celú transibírskú magistrálu od Volgy až po Tichý oceán a územie dvakrát väčšie než Európa. Na Československé legie sa vtedy pozeral doslova celý svet. David Lloyd George sa vyjadril, že víťazstva tejto malej armády patrí k najväčším eposom dejín a Woodrow Wilson povedal, že táto akcia bola najkrajšou udalosťou vojny. Dlhotrvajúce vyčerpávajúce boje a skuto že Československo už 28. oktobra 1918 vzniklo, viedli k poklesu morálky. Prvá loď domov vyplávala už v decembri 1919 a posledná v septembri 1920. Išlo sa dvoma hlavnými cestami. Južnou cez Čínu, Hongkong, Ceylon, Arabiu, Egypt a Terst a cestou okolo sveta cez Japonsko, Pacifik, Vancouver, panamský prieliv a cez Atlantik až do Európy. Celkovo bolo v Československých legiách v Rusku približne 71 tisíc mužov, z čoho bolo až 6 tisíc Slovákov. Medzi najznamejších Slovákov v Československých legiách v Rusku patrili Rudolf Viest, Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský a Igor Daxner. Väčšina legionárov sa po návrate domov stala súčasťou Československej armády a niektorí z nich čoskoro bojovali proti Maďarom a Poliakom, aby tak uchránili existenciu nového štátu a národa. A na záver ešte taká malá anekdota. Ja som vám vlastne nepovedala, ako sa Československé legie dostali do toho Vladivostoku. Viete, Česi a Slováci v dejinách neukradli Rusom len to hokejové zlato, ale tak povediac aj štátny poklad. Keď legionári obsadili miesto Kazáň, ako som už spomínala, v meste sa práve vtedy nachádzala časť ruského štátneho pokladu, ktorý bol vo výške 1 miliardy rubľov, približne 500 tón zlata a nejaká platina a striebro navyše. A Spojnická komisia zverila jeho ochranu práve československým légiam. Viete, kvôli tomu, aby to nerozkradla chudoba alebo nejakí dobrodruhovia. 7.2.1920 uzavreli prímerie so sovietskou vládou a cestu do vladivostoku si tak vykúpili odovzdaním pokladu a odovzdaním vocu opozície v ruskej občianskej vojne Alexandra Vasilieviča kolčaka.